0: le ultime novità fiscali spiegate a contribuente e partite IVA conducono Antonio Gigliotti e Robert Lingard. Radio Libertà, subito la linea Robert Lingard, siamo collegati anche con Felice Manti.
1: Sì, buonasera, buonasera a tutti, eh, grazie a Felice Amanti per essersi eh, collegato con noi a quest'ora dove noi sappiamo eh, le redazioni dei giornali sono molto impegnate. Felice Amanti è eh, un inviato del giornale. E eh, vi chiedete come mai eh, Felice Manti è stato invitato eh, ad una trasmissione intitolata L'Arena delle Tasse? Beh, semplicemente perché Felice Manti eh, questa mattina ha pubblicato un articolo eh, direi abbastanza pesante eh, da un punto di vista politico eh, sulla eh, posizione borderline del eh, presidente del Partito Democratico Enrico Letta. Eh, Felice Manti, spiegaci eh, cosa è successo e che cosa racconta Racconti in questo tuo articolo eh, più volte riproposto anche eh, dal sito internet del giornale.
0: Sì, allora spero che mi sentiate bene. Allora dunque la questione è molto semplice. Eh, Se volete guardarci il curriculum di diretta ci siamo accorti che negli anni, eh, da quando aveva smesso la politica perché era stato in qualche modo che si è amministrato da Nensi, prima dalla, da Palazzo Figi sì. e poi da prima dal segretario del PD e poi da Palazzo Figi, Lei sarebbe legittimamente ingaggiato in una serie di attività professionali, quindi aveva un padrone di affari, con una serie di società, una società francese, una società americana e anche alcune società cinesi. Qual è il problema? Il problema è che oggi, dopo che lui è tornato a fare politica e quindi in qualche modo ha smesso questa questa, questa sua parentesi affaristica. I suoi ex soci eh, oggi si scopre hanno ancora eh, le sedi dei loro, diciamo, delle loro aziende legittimamente, ovviamente, in paradisi fiscali come il Devo, il New Jersey e la stessa Londra. Gli stessi paradisi fiscali che l'estata politico dice che vorrebbe abolire. Quindi salta all'occhio diciamo, la principale ipocrisia di Enrico del PD. C'è un PD dottor Jekyll. C'è un letter, dottor Jekyll, che da amministratore legittimamente entra in società che legittimamente scelgono nazioni e stati dove la pressione fiscale è più bassa per fare la loro vendita del business. Poi c'è una rigorezza, Mr. Hyde che quando diventa, quando torna a essere politico, contrasta o dice di voler contrastare stesse, eh, gli stessi paradisi fiscali in Europa che eh, diciamo da... Eh, affarista invece cui c'era, eh, su, su cui ci era appoggiato. Ovviamente eh, l'ipocrisia non si ferma qui, nel senso che qui la questione è anche, se vogliamo, molto sclusivamente politica. Velocemente lo dico perché oggi la Repubblica dice che gli eurofetti americani avrebbero una lista di partiti europei che avrebbero ricevuto soldi dalla Russia. E oggi i giornali italiani, legittimamente, eh, danno la caccia a questi fantasmi di cui non si sa nulla, perché può darsi anche che non ci sia nessun patto italiano nelle carte degli eh, americane. Eppure, questo è il mestiere di loro, dice che secondo lui ci sono anche dei patti italiani e secondo lui c'è anche colleghi d'Italia. in Italia. Ma diciamo, il piano di carte al momento non ce ne sono, magari che saranno fuori domani. E comunque, mentre. La politica italiana si interroga sulle possibili influenze della Russia in alcuni partiti come le 5 Stelle, eh, la stessa impresa d'Italia o Salvini, sulla base di congetture e ipotesi tutte le c'è la certezza di un rapporto di lavoro di ripeter con alcune delle cinesi, una delle quali in particolare si chiama Tojoi, è una ordine multinazionale che punta a diciamo, coinvolgere il più possibile i paesi italiani e di conseguenza i loro governi, eh, con la famosa famigerata via della Chiesa Civile, quella che il, stranamente le, il ministro degli Esteri attuale Luigi Di Maio, stranamente con il PD, è una volta diciamo, avversario di letta, eh, e ha in qualche modo aperto eh, durante il suo mandato di ministro degli Esteri del 2009. Giallo-rosso. Insomma, si seguono i fantasmi, ma le carte portano qui. Eh, C'è un coinvolgimento diretto, in ricorretto, del governo cinese che è tutt'altro che estraneo allo scacchiere geopolitico eh, della situazione in in questi giorni, perché la Cina è il principale, se non l'unico, alleato di quelli di Putin, per cui non è che eh, l'influenza della Cina nei confronti del PT possa non avere aderenze con la questione sollevata uh, livello, rispetto all'Ucraina, rispetto alla guerra, rispetto al gas. In più, devo ricordarci anche, e chiudo velocemente, che c'è un tema politico che riguarda quasi tutti i partiti di centro-sinistra, perché anche Speranza, come sappiamo, è legata alla Cina e l'abbiamo scoperto anche durante la pandemia. Lo stesso di Maio è stato usato fuori un documento dell'impresa americana come di fatto Cavallo di Troia, di Pechino, in Europa, per cui c'è un problema di rapporti tra alcuni partiti di sinistra e la Cina. Però ai giornali non interessa tanto questo rapporto, quanto più la caccia ai presunti fantasmi che hanno preso dei soldi da Putin. Questo se vuoi è lo stato del governo italiano in questa campagna elettorale in cui oggettivamente di tutto si parla a di problemi reali. E qui torniamo alla questione fiscale. Quello che mi piacerebbe, su cui bisogna ragionare con te, Robert, e con noi, non nostro gestore, il ascoltatori, è proprio la questione fiscale, cioè perché l'Etta da imprenditore preferisce avere rapporti con dei paesi fiscali? Perché sono paesi che basano la loro attrattività su una serie di misure che gli vengono costituite dalla legge, che cioè il dumping fiscale dell'Olanda, dell'Irlanda, della Croazia e della stessa Londra. È di fatto tollerato, non è che è un reato, no? Quindi, anziché puntare a rendere più attrattivo al pubblico fiscale questo Paese, da un lato si sfruttano le pieghe del sistema e si fanno affare le indelaware in piedi, in dall'altro si dice basta con questi prezzi fiscali. Anziché dire una cosa sensata, che la pressione fiscale di questo Paese è esagerata e la spesa pubblica per pagare le norme, come dire, per. La spesa pubblica è fuori controllo e per, per cercare in qualche modo di equilibrarla anziché tagliare le spese si cerca in tutti i modi di caricare eh, il periodo fiscale e rivalersi sui lavoratori per tutta una serie di questioni a partire dalle multe di cui Giovanni a Torre dei discorsi per finire alle aliquote IRPEF il- e a tutta la prestazione diretta e indiretta che i nostri professori conoscono più troppo bene. Quindi qui il tema è politico ma anche e soprattutto.
1: Sì, sì, Felice. Eh, tu eh, nel tuo passato, ma penso che continui a farlo, ti sei occupato anche di eh, casi giudiziari eh, che com- coinvolgevano eh, la stessa criminalità organizzata italiana. Eh, vari think tank a livello mondiale eh, sottolineano come i paradisi fiscali in questo caso quelli americani come il New Jersey, il Delaware oppure ancora quelli centroamericani come Panama eh, siano di fatto eh, un polo d'attrazione anche eh, per chi vuole eh, nascondere eh, il denaro eh, proveniente da attività illecite. Ovviamente questo non è eh, il caso evidentemente eh, di Letta, eh, però c'è anche un tema di trasparenza eh, fiscale eh, da parte di eh, queste eh, da di questi stati che non sono disposti a collaborare con le autorità fiscali eh, degli altri stati. Eh, cosa, eh, cosa pensi tu da questo, eh, su questo tema e qual è il tuo punto
0: di vista? Allora, il tema è certamente centrale, nel senso che come sappiamo ogni anno eh, c'è un'evasione fiscale in questo paese di circa 130 miliardi di euro calcolati diciamo a spalle. Questa evasione fiscale è frutto di una mancata emersione di una serie di transazioni e pagamenti che avvengono in nero attraverso circuiti come Telegram, di Deep Web in cui vengono scambiate droga, armi, anche in parte attraverso il riciclaggio che, attraver- che avviene attraverso l'uso di alcune ricariche, eh, noi i giorni scorsi abbiamo fatto un'inchiesta su alcune, alcuni strumenti di pagamento Amazon che sono a detta diciamo, degli esperti in materia, sono fortemente a rischio di riciclaggio. Quindi c'è questo peso di 130 miliardi. In qualche modo questi pesoretti poi vengono dirottati dai paradisi fiscali che sono gli stessi paradisi fiscali di cui godono diciamo, i, eh, le società con cui eh, le fai affari. Certamente questa è una questione delicatissima dal punto di vista politico proprio perché nel momento in cui si incoraggiano comportamenti diciamo, di erosione fiscale non si può poi... In Italia, fare il paladino della lotta all'equità fiscale o alla lotta alla necessità di combattere l'evasione fiscale, perché poi, allargando il ragionamento, se da un lato esiste un'evasione criminale eh, dovuta ai proventi del narcotraffico, della prostituzione, del traffico di armi, quindi di attività illecite che naturalmente tendono a tenere nascosti questi capitali, se non in parte. Eh, riciclandoli attraverso delle grandi lavatrici, come abbiamo scritto in questi giorni sempre sul diciamo, giornale, un libro anche sintetato interno sporco che spiegava bene questi meccanismi, attraverso eh, esercizi che fanno dell'uso del contante i punti di forza come ristoranti, le, le vie, piuttosto che pompe di benzina o bar. Quindi, se è vero che esiste questa economia nascosta, è anche vero che esiste e lo sappiamo, ci cioè, siamo tante volte, un'evasione di necessità, che poi non è un'evasione, è in qualche modo un ritardo rispetto ai pagamenti, che poi crea quell'altro mostro maledetto, che è eh, diciamo, l'aspetto della riscossione dell'Agenzia delle Entrate, ex Italia. Ma il nome fu più eh, diciamo, sfortunato, ecco perché forse Dalla Maniera Uffini ha deciso di eh, abolirne il nome e chiamarla Agenzia delle Entrate e il punto quindi qual è? Il punto è che c'è un problema di tassazione irrisolto, c'è un dumping fiscale interno all'Europa tollerato e combattuto solo a parole da chi come eletta in realtà ne sfrutta le pieghe, c'è un problema di criminalità organizzata che in Italia fa il bel e cattivo tempo anche attraverso le enormi quantità di contante che circola in questo paese che a parole... I governanti vogliono combattere, ma se non si fa una lotta comune in tutta Europa, è inutile fare la guerra al contante solo in Italia quando in Germania non ci sono limiti e si può ancora comprare ragazzi la in contanti. Tanto vero che, come l'ho scritto più volte, ci sono degli stalloni che portano il contante in Germania, dove, ripeto, l'Andraio sta comprando interi quartieri in contanti, dove esercitare il loro dominio, come il caso di Roosevelt, in qualche modo ha insegnato vanamente la storia di Roosevelt del 2007, per cui anche di fronte a questa questione della criminalità organizzata che fa del riciclaggio e del rifugio verso i paradisi fiscali il suo punto di forza, si parla anche di criptovalute con, diciamo, con complessità che andrebbero tutte da rivedere, ma anche questo è un discorso molto complesso, cerchiamo di andare a punto, ripeto, proprio a fronte di queste questioni dal punto di vista politico non ci sono proposte per Lavorare nella direzione dell'equità fiscale, perché qui il tema è molto più semplice di come si voglia dire. Se il fisco fosse equo, le persone, gli imprenditori, le persone fisiche e le sarebbero certamente un po' più propense a contribuire alla spesa pubblica. Se i servizi che questo Paese garantisce fossero migliori rispetto ad adesso, certamente i contribuenti sarebbero più propensi a partecipare a contribuire a questa spesa che si arriva a diventare eh, diciamo, i servizi. In realtà assistiamo a un legge pubblico mostruoso fuori controllo, ad alcuni provvedimenti come per esempio nei temi scorsi, che per fortuna però è intervenuto questo aumento, questa agevolazione che avrebbe in qualche modo eh, derogato il tetto dei 240 milioni di pezzi pubblici stabiliti da Monti nel 2015, quindi diciamo, la Casta che in qualche modo torna con le sue c'è un tema fortissimo, fortissimo, fortissimo che riguarda le categorie settoriali, da questi punti non tenieni fuori, quando invece basterebbe veramente una riforma fiscale più equa e più ragionevole, eppure tutte le volte che si parla di favore fisco, agli più eque, un servizio di discussione meno stringente con la rinuncia all'agio, agli interessi, all'anotocismo, agli interessi e interessi, Uh, il discorso cade ah ma voi siete favorevoli alle evasioni fiscali, quando poi tu, sei di avevi affari, avevi i soci che dell'evasione fiscale intesa come tentativo di non pagare le tasse propositate che si dovrebbe pagare, vanno i paradisi fiscali, il tutto, e chiudo, il ragionamento che è molto importante, stiamo parlando di un governo come quello cinese e di alcune aziende come voi cinese che stanno distruggendo definitivamente i miei mediter- quindi di fatto l'ETA nel suo passato da manager di questa società ha contribuito indirettamente e direttamente a impoverire ancora di più il tessuto produttivo di questo paese. E questo signore si candida a essere il leader del governo di, di, diciamo, ed è già stato presente del Consiglio. Chiudo dicendo l'ultima cosa che domani ho scritto sul giornale. Il Parlamento europeo ha chiesto espressamente lo stop alle porte girevoli tra la politica e gli affari, puntando il proprio su un ex politico austriaco che guarderà se è stato nominato vicepresidente di questa società, assieme a Fiania Ricoletta. Quindi il tema delle porte girevoli tra politica e affari e il tema delle relazioni tra politici italiani e nazioni straniere esterne all'Unione Europea è un tema centrale, ma anziché guardare la realtà dei fatti e vedere i veri impieghi e i veri rapporti duraturi e sostanziati da incarichi pubblici si vanno a cercare fantasmi di possibili finanziamenti di questo, questo è un po diciamo se vuoi il problema anche di questo paese, di questa terribile campagna elettorale che non vedrò che finisca, perché non se ne viene a capo, perché non si capisce la portata delle questioni. È molto più grave che un leader politico prenda soldi in chiaro dalla Cina per, in qualche modo, agevolare. Le, quel mercato spingendo le, le aziende italiane a investire in Cina piuttosto che il pressing più o meno legittimo che la Russia può aver esercitato in questo paese e che oggi evidentemente non esercita più tant'è che non ci sono più pa, diciamo, politici palesemente filorussi e anzi quei pochi che ci sono sono tutti fondamentalmente a sinistra, basta guardare chi ha votato chi non ha votato per l'invie degli anni ed è comunque candidato sotto altre e sotto altre forme della lista dei PD, di Leo, dei Lerbi e dei 5 Stelle.
1: Sì, Felice, ovviamente tu hai ben articolato il problema del soft power eh, cinese e dell'influenza che il soft power ha eh, in Italia e eh, prima di lasciarti vorrei chiudere con una domanda eh, provocatoria. Eh, da quello che è emerso dai Panama Papers, eh, non ritieni che eh, la questione tra virgolette politica, ma anche fiscale, eh, che i Pandora Papers e i Panama Papers hanno fatto emergere, è che chi fa parte delle elite finanziarie ed economiche e di conseguenza chi di fatto gestisce anche il discorso eh, narrativo e ha influenza sul policy making nel nostro paese, ma anche in altri paesi, ha la possibilità di eh, eludere. Le tasse, ha la possibilità di eh, preservare il proprio matri- patrimonio, e tutelarlo. Chi invece eh, non fa parte di questa eh, cricca di elite economica, politica, burocratica? eccetera, eccetera, infatti nei Pandora Papers abbiamo trovato primi ministri, eh, ministri e grandi imprenditori eh, è costretto di fatto a pagare le tasse, quindi c'è questo binomio tra chi ti dice di pagare le tasse e si può permettere di eh, nascondere parte del proprio patrimonio in paradisi fiscali eh, poco trasparenti e eh, invece il povero fornaio eh, tartassato dal caro energia che invece eh, i suoi patrimoni li vede erodere eh, giorno dopo giorno.
0: Allora, questo è il tema vero, questo è un tema talmente cruciale che si capisce che non se ne parla in campagna elettorale perché sarebbe diciamo, esplosivo e dirompente rispetto alle offerte e ai programmi di quasi tutti i partiti, oserei dire. Il tema della fiscalità e dell'equità fiscale è centrale nella misura in cui si capisce che il problema non è far partassare chi guadagna, chi crea ricchezza, chi crea pIL ma pre- rendere questo paese più attrattivo e più come dire, morbido nei confronti di chi appunto tiene in piedi questo paese come le piccole e medie imprese. C'è una dicotomia pazzesca tra ciò che si dice e ciò che si fa, c'è certamente un rapporto malato tra uh, una certa classe politica che ha rapporti con uh, diciamo, diplomazie e di altri paesi che sono legittimamente interessati a investire e a reclutare politici che in in chiave lobbistica fanno pressione sui governi la gravità della situazione è è fuori controllo nella misura in cui non sono più lobbisti che intermediano tra un governo e un politico ma quando lo stesso politico mette e dismette i panni del politico, mette e dismette i panni del lobbista come sta facendo Ricoletta e di conseguenza quando la confidenza la, eh, la, la vicinanza, l'amicizia, financo appunto il rapporto professionale tra l'Etta e il governo cinese che, guardiamo, è considerato dai più uno dei diciamo, principali fautori della distruzione del sistema economico europeo. Vanno a braccetto. Questa, uh, questa questione eh, noi la affronteremo anche domani sul giornale, evidentemente. Ma non, non, non posso finire qui nel senso che yeah, mi aspetto che, dal punto di vista. Giornalistico, di eh, questa questione dei rapporti tra una buona parte della classe politica di sinistra, i paradisi fiscali, dei paesi europei, eh, ci sia tracce sui giornali non inseguendo illusioni, suggestioni o diciamo, nemici eh, ipotetici come è stato in questi anni per il fascismo, ma che si scenda in profondità, si dia un nome e un cognome alle cose e soprattutto che. Questa classe politica che di giorno si dice contrario agli evasori fiscali e di pomeriggio, di sera, di notte, ne sfrutta i benefici, decida finalmente di prendere posizione e di chiudere questa bruttissima eh, pagina di eh, storia dell'Unione Europea abolendo definitivamente i eroteri fiscali o che a sua volta, legittimamente, l'Italia decida come in passato ha fatto Renzi quando è diventato attrattivo per i calciatori stranieri che vengono in Italia, questo paese comincia a diventare a sua volta attrattivo dal punto di vista fiscale perché si capisce che evidentemente questa è una leva che può avere in qualche modo un effetto e può in qualche modo rilanciare una parte del paese, penso ad esempio al sud, che potrebbe avere le condizioni per essere attrattivo dal punto di vista fiscale e che in qualche modo si inverta questa tendenza per cui chi guadagna è da considerare un pollo, mentre chi fa affari con governi e eh, aziende vicino alla Cina, alla Russia ed altri paesi stranieri all'Italia, eh, diciamo, predica bene, molto bene, benissimo direi, e razza male, molto male, direi malissimo
1: perfetto, felice amanti grazie per essere stato con noi Eh, noi ovviamente invitiamo eh, i nostri radioascoltatori e telespettatori a leggerti domani mattina sul giornale per il proseguo di questa vicenda mentre noi ci rivediamo eh, con l'Arena delle Tasse venerdì alle eh, 15.30 a venerdì
0: avete ascoltato l'Arena delle Tasse